0: Kees Durrestein.
1: Goed dat je erbij bent bij het programma waar we het nieuws bediscussiëren... met panelleden en met experts. Ja, we begonnen eigenlijk met nieuws dat zojuist is binnengekomen... dat de Japanse oud-premier Abe is overleden na de schietpartij. Van eerder, ja, vannacht kunnen we dan zeggen... hij werd tijdens een campagnebijeenkomst voor zijn partij neergeschoten... Begin ik eventjes, uh, voordat ik het panel voorstel... maar even uh, allereerst naar uh, Japan-kenner Radboud Molijn... die zei eerder vanmorgen tegen Bas van, Werge, uh, van Werven... dat Abe met zijn beleid uh, wel wat los heeft gemaakt bij het Japanse volk.
2: Het was natuurlijk een man die um, op een aantal punten... is hij gewoon best uh, uh, zeer uitsprekend uh, geweest. Uh, Abe Norris was natuurlijk één van. Maar het tweede ding wat hij gedaan heeft... dat is het, het oprekken van de Japanse grondwet... Uh, waar het gaat om het leger. Ja. Uh, Japan mocht geen leger hebben na de Tweede Wereldoorlog. Dat is dus een self-defense force. En Abe heeft altijd van mede van gezegd... toen hij premier werd, van ja, dat is iets uit het verleden. Uh, wij moeten in staat zijn om zelf te kunnen aanvallen... wanneer we bedreigd worden. En dat betekent dat uh, die grondwet moest worden aangepast. Nou, dat is iets wat je van je levensdagen lang niet door... Uh, want er moet ook een, een volksraadpleging moeten plaatsvinden... Daar kreeg je er niet doorheen. Dus wat hij heeft gedaan is... dat artikel 9 van die grondwet, dat heeft hij proberen op te rekken. Daar is dat waren, een nieuwe interpretatie aan gegeven En dat heeft destijds best wel voor... Nou ja, nou, voor, voor, voor vraagtekens gezet. En daar zijn ook mensen geweldig tegen, tegen het neergekomen.
1: Nou ja, wat we nu dus weten is dat uh, Shinzo Abe is overleden na een schietpartij... dus in de westelijke stad Nara. Uh, toen hij uh, voor zijn partij, de Liberaal-Democratische Partij... een toespraak hield over de senaatsverkiezingen van aanstaande zondag. Uh, Abe leidde natuurlijk het land tussen 2006 en 2007... en tussen 2012 en 2012. 20, uh, en is ook de langzittende premier van uh, Japan. Was dus. En uh, hij is uh, 67 jaar geworden. In mijn panel vandaag Tom Scheepstra, voorzitter van het CDEA. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Gek begin van de uitzending, nu het zo natuurlijk binnenkomt. Uh, maar Tom, toen jij binnenkwam, toen zei je al van ik wil, ik wil het daar eventjes over hebben.
3: Ja, toen was het nieuws nog niet bekend, maar dit is natuurlijk een shock. Japan is uh, voor Nederland een van de belangrijkste bondgenoten in Azië. En ik denk dat we Japan ook in het licht van China, die steeds meer invloed krijgt, de komende jaren alleen maar meer nodig hebben. Dus uh, laten we hopen dat Japan de politiek stabiel blijft. Ondanks uh, ja, dit hele treurige uh, feit.
1: Koen, wat dacht jij toen je dit bericht zag? Je wordt wakker en je ziet, ja, hij is, hij is ja, beschoten. Ik... Toen wisten we dit nog niet. Ja, ik
4: hoorde het vanochtend al in de auto. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ja, het, het, ik, ik zorg er ook van. En, en zeker wat Tom ook, sorry... Tom toch?
1: Ja, Tom. zeker Tom. Ja, Tom, ja, Tom ja, jullie zitten Tom, voor het eerst he, met elkaar he,
4: in de studio, sorry, he, ja. ik was even studio. Maar zeker wat Tom ook aangeeft, hebben ze zeker nodig. Uh, we hadden het er net kort al even voor de uitzending over. Uh, uh, Amerika is toch relatief ook instabiel. Uh, Europa ook enigszins. Uh, nou, eh, en zo gaan we maar door, dus nee, zeker. Ja, helemaal eens.
1: Vanaf uh, half twaalf hebben we het over iets heel anders. De zorg, die stevend af op een grote tekort aan operatiecapaciteit in 2030. En de groei van flitsbezorgdiensten stagneert... Ja, het lijkt er zelfs op dat, dat er eigenlijk geen behoefte aan is. Maar misschien is dat te extreem, gaan we het allemaal over hebben. Maar we beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Het breekijzer, dat heeft te maken met de extra btw-inkomsten... die door de torenhoge prijzen in de schatkist uh, instromen. Nou ja, de Tweede Kamer... Daarvoor is dat toch wel een beetje een doren in het oog. En een meerderheid eist nu na een plan van jaar 21... om die extra btw-inkomsten terug te laten vloeien... naar de middeninkomens om daar de koopkracht te laten stijgen. Maar minister Sigrid Kaag van Financiën die zegt... Nee, nee, het geld schuiven op deze manier... is niet volgens de begrotingsregels. Maar Den Haag gaat er nu toch eventjes naar kijken... omdat de VVD ook voorstander is. Ons breekijzer niets mis met het plan... om extra btw-inkomsten te gebruiken... Voor voor De middeninkomens denk je eens 0,20 4,68 4 keer 0. Ik zit misschien wel in die middenklasse en ik kan wel een koopkrachtsetje gebruiken. Of denk je oneens? Nee, dit is geen goed plan. Iedereen voelt de pijn van de inflatie. Dus ja, om daarna nou wat extra geld naar die middeninkomens toe te geven. Misschien hou het bij de lage inkomens. Het is wel goed. 0,20 4,68 4 keer 0. Han de Jong, huiseconoom van BNR, is natuurlijk de perfecte persoon om hierover te vragen. Want die is altijd ons licht in de duisternis wat betreft economische plannetjes. Zeker op het moment dat er in Den Haag dan weer een proefballon wordt opgelaten. Han, um, allereerst, heeft minister Kaag
5: een punt? Mag dit eigenlijk niet volgens de begrotingsregels? Um. Nou, om hier waar te zeggen weet ik dat eigenlijk niet, niet precies. Maar goed, als je. Kijk, er zijn natuurlijk twee soorten begroningsregels. Hè. Europese begrotingsregels, nou ja, die, die liggen vast. En eh, wat, we, wat we nationaal hebben afgesproken, ja, dat, je kunt natuurlijk altijd zeggen, no, nood breekt wetten. Eh, dus ik zou van, van de begrotingsregels waar, waar minister Kaag zich op beroept. Ja, en daar zou ik onder de huidige omstandigheden met de extreem hoge inflatie en de enorm forse uitholling van de koopkracht. Ja. Uh, zou ik zeggen, uh, nood uh, moet wetten kunnen breken onder de huidige omstandigheden.
1: Ja, dus maar is dit een proefballon? Of zou dit daadwerkelijk een verstandige optie kunnen zijn, vanuit jouw inzicht?
5: Nou ja, je zegt zelf al, uh, iedereen kan wel een uh, iedereen kan wel een beetje extra koopkrachtondersteuning gebruiken. Uh, als je, als je kijkt naar de inflatie, maak ik me eigenlijk nog het meest zorgen... over wat er gebeurt op het ogenblik met, uh, met de kosten van voeding. Uh, de inflatie voor voeding is inmiddels opgelopen tot meer dan 11% jaar op jaar. En de afgelopen drie maanden alleen al meer dan 5%, 5,5%. Ik heb het net nog eventjes opgezocht. Dan moet ik wel zeggen dat, uh, dat ik zou denken dat de mensen met de laagste inkomens... Ja, dat die het kwetsbaarst zijn. Uh, natuurlijk, hè, de middeninkomen dat is een grote groep mensen. Dus dat is wellicht ook uh, electoraal handig om je daarop te richten. Maar ik vrees gewoon dat uh, veel gezinnen... Aan de, aan, de, aan de lagere kant van de inkomensschaal... echt in financiële problemen gaan komen. Uh, de, de, eigenlijk vooral door die, door die stijgende voedingsprijzen. Dus ik zou zeggen, de prioriteit zou eigenlijk... Uh, eerder wat aan de onderkant moeten liggen dan bij die middeninkomens.
1: Ja, de, de onderkant krijgt er in ieder geval 800, energie, 800 euro energiekorting bij. En ook nog eens 500 erbovenop, weten we sinds deze week. De middeninkomens, ja, dan wil de oppositie... zeker wat betreft die voorjaarsbegroting. Wat voor krijgen? Nou, dit is dus ook een van die plannen. We praten zometeen met jou verder, Han, uh, over wat te kunnen doen aan de koopkracht... of moeten we nou met z'n allen nou maar eenmaal die inflatie in die pijn uh, voelen... Tom, allereerst als je kijkt naar het breekijzer. Niets mis met het plan om extra btw-inkomsten te gebruiken... voor de middeninkomens?
3: Nou, het klinkt natuurlijk hartstikke sympathiek. <güls> um, maar wat we zien, he, de afgelopen weken zijn er meer moties ingediend... Uh, dan in een heel jaar in de jaren tachtig. Dus ik denk dat dat een beetje ingewikkeld is. Want we roepen nu van alles op, maar hoe gaan we het dan uh, oplossen... of aanpakken, dat wordt dan niet in zo'n motie neergeschreven. Nee, ze zeggen nu,
1: we hebben gewoon extra geld uit de btw-inkomsten. Nou, dat, dat, dat extra geld, dat wat je meer verdient dan in
3: een normaal jaar... Dat kan je daaraan uitgeven. Maar hoe dat eh, ook weer met financiën geregeld moet worden... die uitwerking die ontbreekt. Eh, ik ben het hartstikke eens met wat net ook gezegd is. Volgens mij zijn het juist de lage inkomens die het meest kwetsbaar zijn. We hebben het Niebet, die nu al weken, bijna maandenlang hamert... dat het niet 1 miljoen, maar nu al 1 miljoen huishoudens zijn... die de komende maanden waarschijnlijk hun... Energierekeningen en ook andere boodschappen ja, niet meer. 1 miljoen komen. huishoudens, niet meer de laagste
1: inkomens. Dan hebben we het ook alweer over de middeninkomens.
3: Nou ja, maar ik denk dan toch echt dat die lage inkomens. Um, en natuurlijk moet je dan ook kijken naar het midden, maar vooral eerst focussen op die lage. Want we hebben ja, het nu op gefocust, toch? Nou ja, ik vraag me echt af. Uh, ook met de, de, de voorspellingen. Meer of dit voldoende is. En ik zie heel weinig regie bij het kabinet... en heel weinig ernst en noodzaak. En ik hoop maar dat ze, want de reces is nu begonnen... dat ze in de komende weken op de achtergrond hier nog aan werken. Want ja, anders hou ik echt mijn hart vast voor het najaar.
1: 020 468 4 0 Niks mis met het plan om extra btw-inkomsten te gebruiken... voor de middeninkomens. Wat denk jij? Goed plan? Of moeten we die inkomsten dan iets anders gaan uitgeven? Of gewoon lekker in de pot houden voor andere momenten? 020 468 4 0 Koen, hoe sta jij erin? Nou ja, kijk, je moet vooral eerst kijken waar die extra btw-inkomsten vandaan komen. Hè?
4: Um, leuk dat handen in de uitzending zit. Dat is mijn uh, oud docent aan de VU. Dus oh. dat is sowieso altijd
1: goed om te horen. Ja, dus die ga jij nu natuurlijk napraten.
4: Nee, zeker niet. Oh. Nou ja, in die zin. Uh, kijk, uh, mij is altijd geleerd dat uh, zeker de lagerinkomens die besteden een groot deel van hun inkomen aan consumptie. Dus. Uh, He, daaruit, die voelen het. Die voelen het, nee, maar daaruit haal je ook je btw-inkomsten. Dus als je dat vervolgens via de, he, het minister van Financiën... en de hele rote methode daar gaat rondpompen... en vervolgens met een kleine afslag weer terug laat vloeien... naar de, naar de, naar de middeninkomens, denk ik, waar zijn we dan mee bezig? We zijn het weer aan het rondpompen zonder echt goed, hè, goed naar het gehele belastingstelsel te kijken. Dus laten we dat dan eerst aanpakken. Ze komen ook met een rapport over sowieso de vermogens- en belastingverdeling... volgens mij in Nederland, ergens eind deze week of binnenkort. Dus laten we daar dan eerst naar kijken... En dan pas het gaan verdelen. Want hè, ik ben het helemaal eens met Tom. Het klinkt allemaal wel leuk. En het is heel erg leuk voor de buren En je kan er makkelijk mee scoren. Maar laten we het gewoon grondig bekijken.
1: Ja, maar dan verdelen. Je kan ook zeggen, we houden het gewoon helemaal vast. Het is nou eenmaal inflatie. Iedereen gaat het voelen. En de, de lage inkomens hebben er al wat bijgekregen. Ja, je kan ook zeggen, je verlaagt de btw. Dan, nou, dat is dan gedaan ook nou, op energie bijvoorbeeld.
4: Zeker, ja. Maar ja alleen de, de, hele, de hele belastingverlaging, ja, zeker in de BTW, kan ook nog op andere punten worden, worden verlaagd.
1: Kijk, en weet je, ik vind. En dan ik, krijgt eigenlijk de, de ene die het hardst nodig hebben, die, die krijgen meer. Die, die meer, ja. krijgen meer. En op het moment dat je, dat je sowieso duurdere dingen koopt, dan, dan, dan voel je het minder. Exact. 020 468 4:0. Niks mis met het plan om extra BTW-inkomsten te gebruiken voor de middeninkomens. Eens of oneens?
0: PNR breekt. Kees Dorrenstein.
1: Terug naar Han de Jong, onze huiseconoom. Han, even een vraag. En deze vraag klinkt gekker dan dat hij is: wat zijn middeninkomens eigenlijk?
5: Ja. ja, dat zijn alle inkomens uh, tussen, tussen de topinkomens en de lage inkomens. Ja, maar um, er is geen definitie maar, van, hè? Uh, nee, ik, nou, ik, ik zou hem niet kunnen ophoesten. Nee, um, maar het, ik heb het maar, opgezocht bij het
1: CBS. Die kan hem ook niet ja. ophoesten,
5: namelijk. oh jee, oh jee, ja, nee, nou, kun je van mij ook verwachten dat je het weet. Nee, daarom. Ja. Um, um, maar je kunt natuurlijk zeggen: kijk, een modaal inkomen, ik weet niet precies wat het is, 38.000 of 40.000 euro exact, per ja, jaar. Ja, precies goed. Ja. En, en daar, daar dan met een marge omheen. Maar ik denk dat heel veel mensen. Heel veel mensen. Het denken dat ze uh, onderdeel zijn van die middeninkomers. Terecht of, of, of onterecht? Maar ik heb wel eens in een uh, conferentie gezeten waarbij de vraag werd gesteld: wie, wie behoort er tot de middeninkomers? Nou, bijna alle vingers gingen omhoog. Ja, omdat je no nooit zegt je, 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 dat je echt heel veel verdient. Ja, misschien
1: als je CEO bent, dan besef je wel dat je niet tot de middeninkomens behoort. Maar je kan het ook zeggen, bewijs van dat het tussen de 30.000 en 70.000 al is. Er zijn geen duidelijke schalen. Maar maakt dat het dan ook niet, nee, dat klopt. Ook niet lastig? Uh, want ja, dan ja. moet er eerst überhaupt een goede definitie komen... voor wie er dan extra geld krijgt.
5: Ja, nou ja, absoluut natuurlijk. Hè. En uh, ja, uh, zowel uh, uh, Tom als Koen die, die zeiden net al: Ja, het, is, uh, het klinkt allemaal heel sympathiek. Uh, en, en dat is natuurlijk ook zo. Maar kijk, uh, als je dus eerst besluit dat je uh, iets wil doen voor de koopkracht voor mensen, nou, dat, dat is een besluit. En dan, dan is een tweede besluit: waar, waar moet dat geld dan vandaan komen? Ja, dan is dit: dit klinkt dan heel creatief. Hè, van nou, dan halen we dat uit de extra btw-inkomsten die, die binnenkomen. Maar goed, uh, dat is helemaal ja. niet nodig. Je kunt natuurlijk ook gewoon ja. zeggen: uh, we, we zijn bereid om om het begrotingstekort iets, uh, iets op te rekken. En, en wat net werd gezegd, um, ja, de btw verlagen. De btw op, ik, ik denk dat het op het ogenblik is, wat mij betreft... Voor, voor de lagere inkomensgroepen, is de prijsstijging van voeding... Dat, dat, dat gaat het grote probleem worden. Nou, de btw op voeding... Is een paar jaar geleden van 6% verhoogd naar 9%. Ja, als je die weer verlaagt naar 6%, dan, dan haal je er toch een stukje af. En, en wat net ook al werd ge, ge, gezegd, ik dacht dat, dat uh, Koen dat zei, eh, uitstekend opgeleid, natuurlijk.
6: <tacht> um, <tacht> <tacht> eh,
5: maar, maar die zei dat uh, de, uh, mensen met lagere inkomens ge geven een groter gedeelte van hun inkomen uit, ju juist aan voeding. Dus, dus die profiteren dan het meest. Dus, ja, dat zou ook een simpele oplossing zijn. Als we dan uh, kijken naar überhaupt de maatregelen... want kijk, we hebben nou eenmaal
1: met een hoge inflatie te maken. Kan het ook niet zo zijn op het moment dat wij... bijvoorbeeld de middeninkomens in dit geval, als die plannen doorheen komt... dat we die er wat bij gaan geven... dat we dan bij wijze van een soort van loonprijspriraal aan het creëren zijn? Dus doordat ze wat meer te besteden hebben... dat de inflatie ook weer blijft groeien?
5: Nou ja, ik, ik denk dat dat nog wel mee zal vallen. Uh, je moet niet onderschatten... hoe ja, hoe groot het koopkrachtverlies op het ogenblik is. Zelfs de, de inflatie is op het ogenblik uh, ja, 8,6 procent. Uh, ja, als je kijkt naar de cijfers van, uh, van werkgeversorganisatie AWVN... Uh, die, die berekenen dat op het ogenblik de, de, de stijging van de CAO-lonen... Uh, is een procent of vier. Dus, uh, dus mensen gaan er gewoon 4% procent in reële termen op achteruit. Zijn er überhaupt nog andere mogelijkheden om de koopkracht een beetje te bevorderen naast dan het
1: btw-aspect?
5: Nou, je kunt natuurlijk altijd in de toeslagensfeer uh, gaan zoeken... Uh, zoals met die, die energietoeslag. Uh, maar dat wordt over het algemeen heel erg ingewikkeld. Uh, het, is natuurlijk, uh, het is natuurlijk eigenlijk beter om, uh, om relatief simpele maatregelen te nemen. Die je ook weer gemakkelijk terug kunt draaien. Dus, dus bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging van de btw op voeding. Ja, zou wat mij betreft uh, te prefereren zijn. boven heel ingewikkelde maatregelen om een nog nader te identificeren, groep van middeninkomens te gaan ondersteunen.
1: Ik vraag me dan sowieso af, zijn eigenlijk al die maatregelen... zeker als je ze niet alleen bijvoorbeeld voor de lage inkomens doet... een sigaar uit eigen doos? Precies. Ja. Als we de staatsschuld laten oplopen doordat we het nu wat makkelijker hebben... moeten we
5: toch met z'n allen uiteindelijk betalen. Nou, dat is natuurlijk zo, hè. Maar, maar gelukkig is het natuurlijk zo... dat onze overheidsfinanciën eh, relatief robuust zijn. Eh, eh, dus we kunnen wel wat velen. En, en ja, dit is wel een heel uitzonderlijke situatie. Zo'n koopkrachtsverlies zoals we nu eh, incasseren met z'n allen... Ja, dat hebben we toch niet vaak meegemaakt.
1: 020 468 0 Ik zie een reactie van Sanne binnenkomen. We hebben wat problemen met de telefoonlijn... dus probeer er gewoon even doorheen te komen. Sanne die zegt, nou, eh, ik eh, verdien modaal... Dat is prima. Maar ik merk het nu toch wel... dat ik wat minder geld over heb voor andere zaken. Want mijn energie en mijn boodschappenlijst is toch wel echt stevig. Nienke die reageert uh, dat ze het op de boodschappen toch wel ziet. Dus het zou het fijn vinden als daar misschien wel een oplossing voor uh, gevonden kan worden. En ik zie uh, Willem Frank die reageert. Ja, weet je, het is nou eenmaal inflatie. We moeten die pijn gewoon met z'n allen eventjes pakken. Als we de lage inkomens spekken, dan vind ik dat prima. Maar voor de rest, joh, uh, ik heb een leaseauto... dus ik heb eigenlijk sowieso niet te klagen. Even kijken, ik heb een telefoonlijn erbinnen. Goeiedag, je spreekt met Bener Breek. Met wie ik heb, ik het genoegen?
6: Hey, Goedemiddag, uh, is het al. Nee.
1: Nou, bijna, maar uh, je mag het voor mij mag je het zeggen, Patricia. Uh, ja, eens of oneens?
6: Nou ja, de wol. Ik uh, wel gesproken, normaal gesproken niet in. Ik ben geen econoom en dat financiële deel is aan mij niet besteed. Maar ik merk een aantal dingen om me heen en dat is één, de voedsel wordt heel duur. Dus als je met die btw iets zou kunnen doen... dan kunnen meer mensen weer gewoon een beetje uh, nou ja, brood op de plank krijgen. Um, is het misschien voor ondernemers ook wel wat makkelijker... om dan weer uh, de gerechten wat makkelijker uh, aan te bieden. Uh, want ja, die hebben het natuurlijk tijdens corona ook zwaar gehad. Dus het, het is niet alleen gericht op één groep, denk ik, uh, maar meerdere groepen. En dan vooral inderdaad laag en midden. Uh, maar ik, het valt me vooral op dat ook uh, andere uh, situaties daar invloed op hebben. Zoals bijvoorbeeld deurwaarders, vorderingen. Vaak gaat het om bedragen die veel hoger zijn dan het uh, oorspronkelijke bedrag. Mensen kunnen al niet meer rondkomen, die bedragen komen er bovenop. En dan, nou ja, dan krijg je een visuele cirkel die... Heel moeilijk te doorbreken is. Maar dat, dan hebben we
1: het voor de lagere inkomens. die de rekeningen dus niet kunnen betalen. Dat dat, nou, dat, dat
6: dan een boete bovenop komt. Ja, precies. Maar ook midden. Ik bedoel, uh, lage inkomens die kunnen dan bijvoorbeeld energierekening heel moeilijk betalen. Nou, dan krijg je hè, van joh, je bent achter. Dus dan komt zo bij. En dan komt er een deurwaarde. En dan komt zo bij. Dan word je afgesloten. 380 euro. Of hoe dat tegenwoordig ook zit. Dus daar zit extra kost in. Dus de mensen komen nog verder in de problemen. Maar gewoon, uh, nou ja, ik denk dat ik midden ben. Maar goed, ik verdien uh, ongeveer 30.000 euro in, in het jaar. Dus ik heb geen idee hoe dat zit. Maar als ik nu boodschappen ga doen, merk ik dat ik gewoon voor het beetje wat ik heb. Uh, drie keer zo duur uit ben voor mijn gevoel dan uh, nou ja, een paar maanden geleden. Uh, maar die mensen die dus moeite hebben om gezond voedsel of normaal voedsel op de plank te krijgen. Ja, als je daar met die btw-verlaging iets kan doen met betrekking tot voedsel en dat soort zaken. denk ik dat je daar meer mensen mee raakt dan nou ja, één inkomen of één groep eruit te pakken. Patricia. Ik ben geen econoom.
1: Nee, maar dankjewel voor je reactie. Dat is de de econoom is Hande Jong... die we daarvoor in de uitzending ja, ook precies. hebben.
6: Ik ben um, heel benieuwd.
1: Nu denk ik wel, Tom... Um, ja, de, de, de moederpartij... het CDA, uh, die... Uh, jullie zijn natuurlijk onafhankelijk, maar uh, wat mm -hmm. dat betreft... Die, die wil het niet. VVD wil het wel. Kan dit dan toch niet weer... een beetje een botsing in de coalitie veroorzaken?
3: Nou, ik denk dat het uh, vooral te maken... heeft met het uitvoeren. En daar zit CDA altijd nou ja, wat, wat strenger in. Van, ze steunen alles, maar als het, ja, maar mogelijk, je wel, maar, maar als er he, geen duidelijk plan is van hoe ga je dat uitvoeren, ja, dan zeggen ze van ja, dit is een leuke motie, maar dus dan het, kunnen we dus weinig het kan nee. zijn dat het ik, ik, ik heb nog ze, gaat steunen? Nou, ik heb ze niet gesproken, maar ik kan me dit voorstellen. Uh, wat ik uh, ook bij de moederpartij zeg, uh, sociaal perspectief moeten we nu echt gaan bieden, juist aan uh, de mensen die de rekeningen niet meer kan betalen. We hebben net Patricia gehoord, die heel duidelijk merkt van he, de, de boodschappen worden duurder. We hebben nu heel veel mensen die aan het einde van de maand zichzelf ziek melden... omdat de brandstofprijzen te duur zijn en ze niet meer uh, naar hun werk kunnen. Dat zijn al situaties waar we op dit moment te maken hebben. Gelukkig, volgens mij, uh, wil minister Jetten wel in gesprek met uh, uh, ja, ja,
1: de deurwaarders.
3: Uh, maar goed, ik vind in gesprek ook wel heel vrijblijvend... Ja. Uh, dus kan dat niet wat strenger? Uh, tot
1: slot, uh, nog even naar jou, Han. Uh, want minister Kaag zegt dan ook... Ja, kijk, weet je, um, we kunnen, uh, als we dit doen... dan zou je eigenlijk ook in goede tijden mensen meer moeten laten betalen... om juist zo'n potje op te bouwen voor slechte tijden. Maar dat doen we niet. Heeft ze daar een punt?
5: Ja, dat, nou ja natuurlijk heeft ze daar, theoretisch heeft ze daar een punt. Um, maar we moeten wel onderkennen, en mevrouw Kaag moet ook onderkennen... dat dit gewoon wel heel bijzondere omstandigheden zijn. Um, he, en ja, misschien mag ik dan toch ook nog even reageren... op wat uh, die inbelster Patricia, Patricia net zei. Ja. Ze, ja, ze zei geloof ik twee keer dat ze geen econoom was. Nou, dat geeft helemaal niks. Dit gaat gewoon om gezond verstand. Precies. En ik vond haar betoog uh, uitstekend. Dus,
1: dus uiteindelijk, um, wat, wat jou betreft... BTW kan een uh, oplossing zijn... Maar we moeten uiteindelijk ja. wel opletten: van... Ja, moeten we dat nou over de hele middeninkomens doen? Want dat is uh, een last. Ja, dat is wel, er moet er überhaupt eerst een definitie komen.
5: <laughs> Bijvoorbeeld, ja, ja. zeker.
1: Hande Jonge, onze huiseconoom, dankjewel uh, daarvoor. Zometeen het me Media Week Overzicht. De column van ManagementGroep Toon Gerbrand. En we hebben nog veel te bespreken met het panel na het nieuws en de reclame. uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl klimaatambities. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl. BNR Nieuwsradio, BNR breekt, Kees Dorrestijn.
1: Goed dat je erbij bent, wij discussiëren door over het nieuws... met Tom Scheepstra in het panel van het CDJA, de voorzitter ervan... en Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. We gaan het hebben over flitsbezorgers, over de zorgcapaciteit... die op klappen staat in 2030. Maar eerst is het iets over half twaalf... en dan weet je het, tijd voor het Media Weekoverzicht. Het nieuws van deze week heeft toch wel een opvallend thema. ...heeft allemaal met de B te maken, want de week begon met de boerenblokkades... ...van uh, uh, vooral de distributiecentra. Deze boer die vertelt wat de werkwijze was.
5: Uh, deze groep gaat uh, straks
1: uh, mogelijk weer thuis aan het werk... ...en dan komt er een andere ploeg voor terug. En zo wisselen uh, we elkaar af. En ook het mediapark in Hilversum werd geblokkeerd, zag onze verslaggever. De weg die is uh, even
5: afgesloten met behulp van uh, boomstammetjes. Ik ben een loonwerker. Oh, loonwerker, oké, okay. ja. Zijn het uw uh, boomstammen hier? Nee, nee, die zijn niet van mij. Nee.
7: Nee? Nee. Die komen uit de lucht vallen. Die komen uit de lucht vallen, ja. <laughs> Oké,
1: okay, wat een toeval, hè? Ja. Ja, waarom ze het blokkeerden wilden ze dan weer niet zeggen tegen Martijn de Rijk, die hier hoorde. Misschien waren ze geen fan van Boershoesvrouw.
6: En dan waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, de melk. Hoe is het met ja. de melk?
1: Ja, nee, dat is eigenlijk wel een goede vraag.
2: Nou, melk was er niet. En uh, heel veel, veel groentes niet. En ja. Eigenlijk, uh, wat wij dagelijks nodig hebben, dat was er eigenlijk niet.
1: Uh... Nou, dan snap je het wel. Yvonne Jaspers maakt het eigenlijk alleen maar erger. Um, dan naar die andere base, Want het gaat ook over de boodschappen en de bevoorrading. Ja, dat hoorde je net al. Want die kwamen in gevaar door de blokkades. En dat kost veel geld, Joort Supermarktkoepel CBL tegen BNR.
2: De schade wordt natuurlijk geleden door de bedrijven zelf. Uh, en uh, per distributiecentrum loopt het al snel in de tollen. Dus als je dat bij elkaar optelt, gaat het over miljoenen. Dat is voor één dag. En als dit zo doorgaat, dan de het niet te
1: overzien. Ja, en dan ook nog de B van beschoten. Want er stond ophef, omdat de politie had eerst waarschuwingsschoten gelost. En toen werd de trekker overgehaald. Naar een trekker. En omdat er geen verslaggever bij was, dan maar een verslag van wat jongens van de straat, helaas. Nee joh, hé, wapens jongen, wapens. Hé, holla, rij weg jongen, rij weg. Nou, dat was het. Er werd een 16-jarige jongen beschoten. Uh, die werd ook opgepakt, wordt niet vervolgd door de politie. En een agent die bij de schietpartij was... die zit inmiddels ondergedoken vanwege bedreigingen. En het laatste nieuws dat zojuist binnenkomt... is dat er nog geen aangifte van de familie van Jouke... dat was die 16-jarige boer, tegen die agent is gedaan. Eerst willen ze morgen een gesprek met de politie, zegt die familie dan weer. Nog meer wees, want bezorgdienst Just Eat Takeaway schoot omhoog op de beurs deze week... in een dag bijna 16 winst door een deal met Amazon. Die heeft een belang genomen in Grubhub, waardoor het er toch op lijkt... dat Just Eat, die Amerikaanse tak, niet hoeft te verkopen. Toch, Nico Inberg van de
7: aandeelhouder? Nou, dat weet ik niet. Ze zeggen nog steeds dat ze actief aan het onderzoeken zijn... of een. een, een Geheel of ja, gedeelde verkoop, maar met deze deal van Amazon zou je uh, toch zeggen dat wat dat betreft, de, 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 de druk van de groot aandeelhouders een klein beetje de wind uit de zeilen is genomen. Hè? Want uh, ja, als je met een partner, als je op zoek bent naar een partner en je komt aan met Amazon. Nou, dat, dat, ik zou zo 1,3 niet een bedrijf weten wat, wat beter aangeschreven staat.
1: En dan was er natuurlijk ook de B van Breaking News: Boris Johnson.
5: Thank you. Thank you.
1: Ja, hij stopt als partijleider en op den duur ook dan weer als premier. Alhoewel dat kan echt maanden duren. En waarom, Boris? Het is clearly nu de will van de parliamentary Conservative Party that there should be a van leader of that party en therefore een nieuwe. Prime ja, natuurlijk was het niet jouw eigen schuld, Boris Johnson. Hè, na al die schandalen. Het komt gewoon omdat de conservatieve partijleden het willen. Maar ja, als we dan toch even kritisch terugkijken hè, op jouw bestuur. Vind je dan toch niet een, een puntje van verbetering van kritiek?
5: En of course, I'm immensely proud
1: of the achievements van this government. From getting Brexit done to settling our relations
5: with the continent for over half a century.
1: Ja, compliment aan jezelf. Ik hoor het, maar even toch even een kritische noot. Getting us all through the pandemic,
5: delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown.
1: Ja, weer een compliment aan jezelf, ook al vielen er heel veel doden in Groot-Brittannië. Maar toch nog even een kritische noot. And in the last few months, leading the
3: West in standing up to Putin's aggression in Ukraine.
1: Nou, dat zat er niet in, hè? Johnson was gewoon fantastisch. Al dus Johnson. Dan maar naar correspondent Lia van Berkhoven, ook met een B trouwens, want er is toch wel degelijk kritiek op Johnson... vooral omdat hij zo lang
3: aanblijft. En ik moet je zeggen, een aantal fractieleden die zeggen dat nu ook... Je kunt Boris Johnson als waarnemend premier... niet twee, drie maanden op de winkel laten passen. Want hij, dat, dat waarnemen zit niet in zijn DNA. Dat zit niet in zijn DNA. Hij gaat zich met grote zaken bemoeien. Hij gaat belangrijke beslissingen nemen. Hij gaat het nog net doen alsof hij nog steeds gewoon eerste minister is.
1: Ja, en tot slot dan, de belangrijkste bijzaak. Hè? Ajax heeft zojuist de duurste transfer uit de eredivisie ooit binnengehaald. De club betaalt 31,3 miljoen euro voor een nieuwe speler. Daarmee hebben ze een record. Nou, wacht eventjes. Ja, wacht nou heel wacht nou even. Er zit helemaal geen B in dit nieuws. Terwijl we begonnen zo dat er overal een B in zat. Wie is die speler?
5: Bergwijn, Bergwijn!
1: Ah, gelukkig. Goed, iets heel anders. Terug naar het panel. Uh, personeelstekort tekort zien we heel erg natuurlijk in de horeca... bij de krantenbezorgers op Schiphol. Alhoewel, Schiphol laat zojuist weten dat ze vanwege de banenmarkt... 230 nieuwe werknemers binnen hebben gehaald, is het laatste nieuws. Maar ja, als we kijken naar de echte toekomstige gevolgen dan gaat het ook gevolgen hebben voor de patiënten op de operatietafel. Want er komt een groot tekort in ziekenhuizen... wat betreft operatiepersoneel in 2030. Dat verwachten economen van de ABN AMRO. 20 minder mensen kunnen dan onder het mes... vanwege de onderbezetting. Koen, rampzalig? Ja, zeker rampzalig. Maar laten we... Eerst niet vergeten dat het
4: ook een, zeg maar een verwerking is van de achterstand. die we hebben opgelopen tijdens corona. Daar kwam het RIVM mee, volgens mij vorige week. Mm -hmm. um, nou ja, dat is deels vanwege die antifaxgekkies. Maar, um, en ik heb ook begrepen. ik heb korte navragen gedaan met mensen die er iets meer vanaf weten dan ik. dat. Uh, het hele financieringssysteem van de zorg, namelijk dat de zorgverzekeraars de ziekenhuis betalen, uh, leidt ertoe dat heel veel mensen ontslag nemen bij ziekenhuizen en gaan werken als ZZPR. En dat is dan ofwel voor de ziekenhuizen, waardoor de kosten enorm oplopen, of het is voor de zelfstandige bezorgcentra's, waar ze operaties doen die niet per se nodig
1: zijn maar waar ze wel voor betaald krijgen. Ja, omdat daar dan een potje voor is. En dat wordt allemaal aan het begin van het jaar berekend... dit ziekenhuis mag zoveel van dat soort operaties doen... en die privékliniek mag er dan weer zoveel doen.
4: Precies, maar het gaat dus ook om de personeelstekorten. Dus de zelfstandige bezorgcentra's mogen zelf bepalen... welke operaties ze uitvoeren. Kijk, en als daar operaties worden gedaan... die niet per se nodig zijn... waar de duur bij wijze van spreken ook wel nodige operaties zou kunnen uitvoeren... maar ergens anders meer verdient. Ja, ja. Daar, zit ook, daar zit ook een probleem.
1: Is, is dat het probleem? Uh, dus dat uh, is het ook sowieso niet. Want ziekenhuizen, dat zijn gewoon ook commerciële ondernemingen. Ja, natuurlijk. Maar die,
4: worden, die worden wel gefinancierd door, dus door de marktwerk binnen de zorg en de zorgverzekeraars. En die hebben
1: ja, toch een grote vinger in de pap. Tom. Kunnen we dit, ja, deze vacatures nog wel gevuld krijgen voor 2030?
3: Nou, Ik denk dat we uh, een hele andere kijk moeten hebben. We mogen het gewoon nooit zo ver laten komen. Dus moeten we met z'n allen veel gezonder gaan leven... en veel meer gaan richten op preventie. Dus gezonder gaan eten... Uh, dat betekent de btw op groente en fruit. Die gaat omlaag. Nu willen ze een extern bureau daarvoor inhuren. Om te bepalen wat is dan groente en wat is nu fruit. Ja. Nou, dat is een hilarische
1: ontwikkeling. Dat, week, dat ja. is echt
3: idioot. Uh, volgens mij uh, kan iedereen dat wel bepalen. Uh, maar dan hebben we het groente en fruit. Uh, ga ook zorgen dat sport beschikbaar blijft voor iedereen, want dat zien we nu ook in deze crisis, namelijk eh, dat op sportabonnementen wordt bezuinigd, dat zwembaden bijvoorbeeld eh, ja ook veel moeilijker hun financiën rond kunnen krijgen. Nou, heer, heer. Om, omdat ook uh, de, de energie stijgt. Maar
1: heren, dit klinkt natuurlijk hartstikke nobel van jullie... maar toch, we worden ouder. We ja. hebben toch uiteindelijk, in, zeker in de laatste fase van je leven... heb je meer zorg nodig. Dat lossen we toch niet alleen op door nu maar wat gezonder te eten... en meer te sporten.
3: Nou, dat denk ik wel. Als je ziet hoeveel overgewicht nog steeds in Nederland is... gelukkig niet zoals in Amerika... maar dan denk ik niet dat dat bijdraagt voor ja, je gezondheid. Kijk, er zullen natuurlijk vergrijzen, dat ontken ik niet... en zal daar meer zorg moeten komen. Maar probeer zoveel mogelijk in die preventie... en nu dus als je ziet dat er kwetsbare groepen zijn... die dus ja, veel minder kunnen sporten... of dat gezonde eten niet toegankelijk is... Um, ga ook eens een keer niet met de auto, maar ga eens op de fiets. En Koen,
1: um, je, jij zit in de impactbeleggers. Kan het dan ook zo zijn dat jullie beleggen... in bijvoorbeeld een goede nieuwe digitaliseringsslag in de zorg?
4: Het zou kunnen. Het is niet een van onze hoofdonderwerpen. Maar uh, ja, ik denk dat hè, het, het investeren in, in de goede en digitale zorg. is sowieso een goed punt. En ik weet niet hoeveel preventie met zich meebrengt. Ik ben daar natuurlijk heel erg voor. Alleen, zoals je zei, is ook waar. We zitten gewoon met een grote hè, vergrijzingsgolf. binnen onze samenleving. Dus dat moeten we opvangen. Uh, en daarin zullen we alles moeten inzetten om dat hè, te voorkomen. En daarom moet je ook moeten kunnen kijken naar de, hè, naar de financiering en het zorgstel. Of,
1: zich... of zouden we gewoon een kritische keuze moeten maken, uh, bijvoorbeeld wat ze in Finland hebben. Na je zeventigste kom je niet meer op de IC. Nee, dat is een ethische keuze die je niet zo kan maken. Nee, we moeten politiek daar toch niet over durven te praten. Een maximum leeftijd of zo? Wat wil je instellen? Ja, 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 bijvoorbeeld, op één punt wordt een operatie te duur. En dan kunnen we de, de bedden en de, de, de chirurgen kunnen we ook voor iets anders inzetten.
4: Ja, dat is, dat is lastig. Dat
1: laat ik aan de ethische
4: zorg. Maar uh, dit, uh, hier ga ik me niet aan wagen, Jezus. Dan ja, gaan we <lacht> snel door.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... Kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led, Tech powered noemen we dat. Ga naar Pwc.nl. Het FD reikt dit jaar weer de FD Gezellen Internationaal Award uit. De Award voor grensverleggende bedrijven die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten? Kijk op fd.nl slash gazelle. FD Gazelle Internationaal, een initiatief van het Financiële Dagblad... in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.
1: BNR breekt! Ja, de rek is eruit. In de groei van flitsbezorgers. Tijdens de lockdown eh, pakten ze nog regelmatig. Eh, de, pakten we die, de, de apps erbij. Van eh, Gorilla's, Getier, Flink. En eh, welke heb je nog meer? Je hebt nog een vierde ergens in Nederland eh, zitten. Maar die zit maar op bepaalde eh, plekken. Maar in ieder geval, eh, volgens eh, nieuwe berekeningen eh, van economen. lijkt het erop dat die toch wel heel veel moeite hebben. wat betreft de inflatie, de hoge rentes. Er wordt minder in geïnvesteerd. En de vraag is nu: ja, is de rek eruit? En is er Soberhoop nog wel toekomst voor de Flitsbezorgers in Nederland? Tom. Flitsbezorgers, hebben die toekomst?
3: Nou, ik zou het helemaal niet erg vinden als het een ontje minder wordt. Um, we hadden het net over gezond leven. Nou, volgens mij word je hartstikke lui. Uh, als ik naar mezelf kijk, af en toe ook... dan heb ik geen zin om naar de supermarkt te gaan. Ja, dan pak je die app erbij. Maar is dat goed voor je gezondheid? Nee. Is het wat duurder? Ook. Um, en als je kijkt naar wat groter problemen... we hadden het net over Schiphol. Die had ontzettend veel mensen nodig. Um, kunnen we niet, de bezorgers... die hebben we juist nodig in andere sectoren. Dus het is natuurlijk een luxe en kunnen we ons op dat mom dit op dat moment voorloven? Koen, jij
4: bent wel een flitsbezorger-gebruiker, hè? Zeker, ja. ja. Ik vind het hartstikke handig. Eh, eh, zeker... je, je wordt
1: dus uh, lui en dik, hoor ik net van nee, Ja,
4: nou, lui dik daarentegen, maar uh, goed. <lacht> nee, nou ja, goed, ik, begrijp, ik, ik gebruik het vooral als je hè, bijvoorbeeld met mensen thuis zit... en je bent iets vergeten en ze komen boodschappen brengen. Daarvoor gebruik ik het uh, vooral. Dus ik noem maar wat, hè, je bent uh, de eten staan, waar je met een stukje sla vergeten, maar je wil niet van huis om, uh, hè, om, de mensen, uh, om de mensen te verlaten... of je gasten weg te halen. Dus uh, ja, daarvoor gebruik ik het. En ja, de Rick is eruit. Ja, dat, dat, hè, de, je zag ook een enorm uh, met thuisbezorgd uh, tijdens de coronatijd en het feit dat het nu iets daalt... ook vanwege de veranderende
1: regelgeving in de optredende gemeente, is niet zo gek... Ja. ja, maar kan het niet zo zijn? Je hebt uh, strengere regels. In Amsterdam is het nu zo dat het echt heel lastig wordt... om zo'n dark store in een uh, woonwijk ja. te openen. Dat betekent dat het dus langer duurt. Dus dan is het verkooppraatje wat lastiger. Ja. Ondertussen zijn ze echt op de pof aan het leven. Want je, die, die vier grote, uh, ZEP is trouwens die, uh, die vierde... die zijn gewoon ja, keihard aan het concurreren. Die nou, verliezen op elke bezorging om uiteindelijk de grootste te worden... en dan valt er wat te nou, verdienen. Ja, ik wou net zeggen, maar dat is bij elke nieuwe dienst. Ja, maar... Ja, maar nu niet door die hoge inflatie en de hoge rentes toch
4: omvallen? Omdat
1: ja, het, het is te
4: risicovol. Nou, ik weet niet of de dienst omvalt, maar er zullen er misschien een paar omvallen. Kijk, je ziet het altijd bij nieuwe markten. Is dit een logische beweging? En uh, ja, dat kan jaren duren. Uh, we zullen het zien. Vaak is het veel privaat kapitaal wat erin stroomt. Hè? Uh, en uh, ja, daar zal je altijd blijven funden blijven
1: tot er eentje overblijft. Ja, ja en, en, en Tom, gaan uiteindelijk toch dan niet de, de grote, de AH en de Jumbo... die nu deals gaan sluiten met bijvoorbeeld een Deliveroo uh, om, om dan te bezorgen... toch niet deze andere uh, vier
3: uh, de, de eruit concurreren? Nee, ik denk dat dat heel goed zou kunnen. Of ook weer met thuisbezorgd. Um, maar dan is het de, ja, de sterkste blijven over. en Nu hebben we zo'n groot speelveld. En ik moet ook zeggen, ik kom dan uit Drenthe. Um, nou, sinds een tijdje ben ik nu in Den Haag. Ik was echt verrast. Overal om de hoek zijn supermarkten. Dus ik zie in in het... Drenthe? Nou nee, hier in het westen, hier in Den Haag, en oh. in, in Amsterdam. Ja, nee, dat dus, um, Ja, ik, ik, ik snap eigenlijk niet... Waarom zou je het moeten hebben? Ja,
1: ja. of, of het is toch ook gewoon leuk. En zij uh, zeikt Amsterdam niet te veel doordat, doordat ze dan zeggen: Oh je mag. Oh, dat nee, die in maar, een oude winkel in een, in een, in een woonwijk, dat, daar, dat die wordt afgeplakt
3: en dat dat een bezorgcentrum is. Ja, maar mag. dat snap ik helemaal en ik gebruik het zelf ook. Maar dan uh, hè, als er dan iets minder wordt, of bijvoorbeeld een Albertijn of een Jumbo, die gaan wat uh, specificeren, dan denk ik dat het heel goed is.
1: Koen. Jij, uh, jij zit op het terras. Jij wil uh, heel graag een biertje, maar die is op. Dus je bestelt zo'n flitsbezorger. Maar kan Dat niet duurt hm? kan niet op het terras, Dat kan niet op het terras, Ik bedoel, op je, op je balkon of, ja, ja. of in je achtertuin. Ja. Inderdaad. Maar um, stel, je moet er nu, omdat er al die darkstores straks in de buitenwijken zitten... je moet er een half uur of zelfs drie kwartier op wachten. Doe je het dan nog? Of ga je zelf...
4: Het er een beetje vanaf, wat ik zei. Het is een situationeel, maar kijk, eh, ik bedoel, uh, we hebben het ook overleefd zonder de flitsbezorgers. Het eh, is hartstikke handig, maar als je in het park zit... ik bedoel, we wonen bijna in Utrecht, we kunnen ook naar Kees... Eh, dan loop je even naar de supermarkt. Ik denk dat ze blijven. Eh, en
1: als je drie kwartier wacht, dan, eh, dan kan het ook nog steeds... Nou, bij deze geef ik een klap op voor deze BNR-breekt van de vrijdag. Tom Scheepstra van het CDA, dank je wel weer. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Ook dank je wel weer zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zel. En we sluiten zoals elke vrijdag af met de column van Toon Gerbrands... ex-directeur van PSV en managementguru van de managementwereld.
7: <laughs> Tot maandag.
0: BNR-breekt. De toon van de week.
7: Het onderkennen van de menselijke factor is het thema van deze week. Je ziet dat organisaties en leidinggevenden telkens op zoek zijn naar methodes om zelf maar niet de verantwoordelijkheid te overnemen. Dan kunnen ze de zelfbedachte regels de schuld geven in plaats van hun eigen afweging te maken. De judobond is de fout ingegaan. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken:
0: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Gijs Ronners. Hij is de directeur topsport van de judobond Nederland. Als er nu echt altijd ergens gezeur is over het aanwijzen van Judokas naar de grote toernooien, dan is dat wel beduurderbond. Waarschijnlijk omdat er gewoon geen capabele mensen hebben gewerkt de afgelopen jaren. De nieuwe directeur Topsport wilde dit gaan verbeteren... en er zocht naar een objectieve methode om zo het Olympische kwalificatietoernooi in goede banen te leiden. Hij schafte de keuzecommissie af en ging in zee met nog leren statistiek... die de nieuwe structuur met de criteria moest gaan bedenken. Houdt u vast waar hij mee kwam. De top 6 op de wereldranglijst, acht weken voor de Olympische Spelen, plaatst zich... Staan er twee judokas in, dan kijken ze wie een wereldkampioen is geworden. Is ook dat gelijk, dan kijken ze naar de tweede medaille met een andere kleur. Is ook dat gelijk, dan kijken we wie het hoogste wereldranglijst staat... en anders krijgen we zogenaamde fight-off. Tot nu toe is het alleen maar logisch nadenken. Daar heb je geen professorstatistiek voor nodig, zou je toch zeggen. Maar dan de praktijk van alle dag. Stel dat iemand geblesseerd raakt, dan mag de medische staf het bepalen. Dus eigenlijk toch een soort subjectieve keuze. De keuzecommissie wordt vervangen door wat medici... Stel dat iemand een paar maanden voor tijd een aanraking komt met justitie. Wie beslist er dan? Of iemand misdraagt zich ernstig op de training... of raakt met taal de weg volledig kwijt? Waar is dan de professor met zijn statistiek? Het is duidelijk. Als je met mensen werkt, dan zal er altijd iemand verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat is nu exact de rol van een directeur topsport. Gijs Ronners heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Neem zelf verantwoordelijkheid en stop met hoogleraar statistiek. Over de boeren is veel geschreven... Na het aankondigen van het besluit is de minister al niet meer in beeld... en komt er een bemiddelaar. Tja, dan moeten we ook nog even zeven weken wachten... voordat er gesproken gaat worden. Als er een probleem is met urgentie, dan zou je toch verwachten... dat volgende week gaan beginnen? Of komt dan het reces van de politiek toch in gevaar? Urgentie vraagt daadkracht. zou je toch verwachten? Ik snap hier weinig van, maar ik ben ook niet geschikt als politicus. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. Ik heb er ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week.